0: Hello, ¿cómo estás? Bienvenido a Engrandecer. Yo soy G. Ortiz y el objetivo de este podcast es abordar el amor propio y el empoderamiento consciente contado desde mi viaje. Hello, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente presente. Y si no es así, te invito a que te des un momentito para conectar contigo, con qué está pasando, con tu cabeza, con tus emociones, con tus sensaciones, con tu cuerpo. ¿Cómo has andado en estos días? Eh, me emociona mucho el episodio de hoy porque vamos a platicar acerca de la espiritualidad. Y me gustaría empezar con, con que te cuestiones o que te hagas a ti mismo las siguientes preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Tú crees que hay algo que buscar? ¿Tú crees que tiene algún sentido que estemos particularmente aquí? ¿Tú crees que la misión de los seres humanos sea venir y trabajar para empresas más de 40 horas a la semana por un sueldo miserable? ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Y dónde vive la felicidad? ¿En qué parte del cuerpo se almacena? ¿Dónde, dónde se se guarda, y, y es que creo que esas preguntas, para todos los que estamos de alguna manera en justo en el camino espiritual del despertar de conciencia, o como quieran llamarlo, creo que nos lo hemos cuestionado, cuando te atreves a pensar que hay algo más allá y, y te sientes hasta incómodo como con tu realidad, ¿sabes?, por lo menos creo que a mí me pasó, eso creo que lo he contado ya como en todos los episodios, es que tal vez lo vamos a omitir, pero sí, o sea, de esas veces que crees que llegaste a la meta y conseguiste algo que querías, y que creías que además eso iba a ser el motivo de tu felicidad, y puta, llegar ahí y decir, no manches, no estoy feliz, o sea, ¿y ahora qué? Si se supone que esto era lo que quería, ¿y ahora qué chingados, no? Entonces pero es porque yo creo que nos han enseñado a buscar afuera. O sea, nos han enseñado a buscar la felicidad en otras cosas, personas, situaciones, pero bueno, creo que me estoy adelantando. Entonces, antes de empezar con, con la parte hierbas, hablemos de definiciones, ya saben. Para poder debrayarme necesitamos un contexto y saber de dónde estoy partiendo. Entonces, de acuerdo a la RAE, la religión, es el conjunto de creencias o dogmas, normas de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio que unen a un grupo conjunto humano, así como los sentimientos de veneración y temor hacia ella. Y la espiritualidad es la conciencia que está ligada a algo superior a todos los seres vivos, es eso que te conecta con los demás, es la voz interior. Entonces, me gustaría hacer énfasis en la diferencia entre religión y espiritualidad. O sea, de entrada la religión es algo donde una supuesta figura superior o, no sé, estudiada y que cree que tiene el conocimiento de un supuesto Dios como una figura eh, te dice qué tienes que hacer, qué no hacer, y desde bien morritos. Yo me acuerdo que cuando era, sí, una niña, pues crecí en familia católica huevo y tuve que ir al catecismo, ¿sabes? Y por supuesto que nadie me preguntó, güey, oye, ¿te gustaría aprender? esta serie de cosas, este, y además, por supuesto que lo recuerdo horrible, ¿sabes? Lo recuerdo levantándome los domingos como a las pinches 8 de la mañana, teniendo como siete años, güey, por... <ríe> no mamen. Y luego para ir a la iglesia, y luego para escuchar un montón de cosas que además te hacen sentir miedo de moverte y respirar porque ya es pecado y te vas a ir al puto infierno. No inventes, está bien cabrón, pero bueno. Yo hice mi catarsis acerca del catolicismo. Pero bueno, creo que la religión es justo eso, ¿no? O sea, no conozco muchas religiones, pero creo que de alguna manera todas tienen eso en común, ¿no? Como una figura de autoridad que te dice qué tienes que hacer en alguna especie de templo o construcción o lo que sea, en donde hay ceremonias, llámales misa, llámales sea, como sea, ¿no? Eh, en donde, por supuesto, que hay un montón de reglas y delimitantes porque además te hablan más de lo que no debes de hacer no de todo lo que está castigadísimo de todo lo que es pecado de todo lo que te va a llevar al infierno al inframundo al bajo astral o lo como se conozca y por el contrario la espiritualidad es escucharte a ti mismo es confiar en este algo superior, pero no este alguien superior, castigador, señalador, que además, yo insisto, o sea, como de acuerdo a X creencias te puede mandar al infierno, o sea, definitivamente yo no creo que ninguna especie de ser superior sea alguien así, sea una esencia malévola, castigadora, o sea, entiendo que de alguna manera es una forma de control, no obvio, pero pero eso ya es súper old school, ¿no? <risa> eh, hay un autor, un teólogo, paleontólogo francés llamado Pierre Teilhard de Chardon, que creo que eh, tiene frases bastante cabronas como para entender claramente esta diferencia. Eh, dice, la religión es para aquellos que necesitan a, que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza y la fe. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y culpa. La espiritualidad... Dice aprender del error. La religión no es Dios, la espiritualidad es todo y por tanto es Dios. La religión no permite que le cuestiones, la espiritualidad cuestiona todo. La religión es la causa de las divisiones, la espiritualidad es la causa de la unión. La religión está viviendo en el pensamiento, la espiritualidad es vivir en la conciencia. Y obvio, tiene muchas frases más, pero me gustaría detenerme aquí porque justo habla de esto, de ser consciente. La espiritualidad es el despertar de conciencia. Y también creo que hay veces que, que suenan a frases muy elevadas o muy romantizadas, que de repente, por lo menos cuando yo no estaba de este lado <ríe> del bando, <ríe> Y era alguien, pues, normal, egocéntrica, conectada a la Matrix. Eh, yo lo escuchaba y de verdad me parecía algo súper fumado, me parecía algo incluso inalcanzable, ¿sabes? Como que me parecía que necesitabas tener una especie de don especial o de habilidad mágica o venir de una familia, no sé, divina, un pedo así para, para poder tener como este pedo del de despertar de conciencia para ser alguien espiritual. Justo yo no entendía la diferencia entre religión y espiritualidad y por supuesto que cuando me hablaban de espiritualidad yo berreaba y decía como me cago, me en las iglesias y me cago, o sea, como obvio, no, adolescente súper rebelde y liosa y mala. Pero a lo que voy es Sí, como que mucho tiempo lo resistí y por supuesto que ignorante además, porque ni siquiera o sea, era una arrogante, porque me jactaba de supuestamente saber de lo que estaba escuchando, cuando la neta es que no, o sea, solo estaba confundida y ni siquiera tenía la humildad para investigar, ¿no? O es sea, hasta que la vida me pone de rodillas que voy en busca de este pedo, ¿no? Y que de repente llegue y digo, ¡chin! Si era por aquí, bueno, vuelvo a que de repente pues parece muy alejado y sabes, o sea, el, el despertar de conciencia no es nada más que ser consciente. ¿Y a qué se refiere ser consciente? Es con estar en el aquí y en el ahora. Sé que se escucha fácil y al mismo tiempo es como, pues a qué te refieres si todo el tiempo estamos aquí y ahora, pero sabes, no es cierto. O sea, simplemente ponte a pensar, en este momento estás escuchándome y te apuesto que al mismo tiempo vas o manejando o estás lavando trastes o te estás bañando o estás haciendo alguna otra actividad más allá que solo estar escuchando. Y no porque yo diga, uy, no mames, merezco toda tu atención, sino lo, a lo que me refiero es que estamos acostumbrados a estar haciendo algo, pero físicamente, o sea, nuestro cuerpo está en una cosa y nuestra cabeza está en otro pedo, y a veces nuestras emociones también están en otro pedo. Entonces, ahí empieza una incongruencia con nuestro ser. Pero a veces no nos lo cuestionamos, de hecho es algo normal, ¿no? O sea, incluso nos han enseñado que eso es ser multitask. O sea, el hecho de que puedas estar abarcando un chingo de actividades al mismo tiempo a nivel curricular, pues obviamente les conviene, porque... Pues haces de todo y como que abarcas más, pero está comprobadísimo como ex RH, te puedo confirmar que el ser multitask es abrir un montón de ciclos y no concluir ninguno a tiempo. Esto, de repente estás viendo televisión a lo mejor una serie y estás pensando en que no has lavado la ropa o en que no te has metido a bañar o en que los niños no han hecho la tarea o a veces estás con tu date y estás revisando el celular pensando que fulanito tiene una vida increíble o pensando que sultanito ya se metió no sé qué. O sea, date cuenta, todo el tiempo estamos físicamente en una parte y mentalmente en otra. Entonces, a lo que se refiere estar... En el aquí y ahora es esto, conectar tus emociones con tus pensamientos, con tus sensaciones, con tus acciones, o sea, es estar 100% en lo que estás. O sea, si estás comiendo, darte el chance de dedicarte a comer solamente y de poner atención en qué siente tu cuerpo, en qué te está diciendo tu cabeza, con eso que estás ingiriendo, es empezar a ser gratos, con cada momento y valorarlo como si no lo tuvieras garantizado. O sea, haz cuenta como si te pudieras morir mañana. O sea, eso es real, ¿no? Pero a veces se nos olvida y a veces pensamos que somos eternos o que somos inmunes o que... Y, y ya sé que a veces esto suena como la misa de los domingos de, la, de las 8. <ríe> Pero lo que voy es esto, date chance, date chance de conectar contigo justo... Usualmente inicio el episodio, el podcast, diciéndote esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu presente? Porque me refiero a esto, a darte la oportunidad de experimentar algo al 100%. O sea, de, de descubrir qué pasa con tu cuerpo, de descubrir qué pasa con todo lo que tú eres cuando te dedicas a algo. Y agradecerlo, o sea, no des por hecho nada. Eh, a veces ignoramos... ¿Sabes? Como que se nos olvida que tenemos la fortuna de estar respirando, de que si estás escuchando esto, pues tal vez estar desde la comodidad de algún lugar y no tienes que estar pensando, puta, estoy corriendo riesgo. Porque, ¿sabes? O sea, si estuvieras en una situación de, de riesgo o, o en una persecución o algo, dudo mucho que yo sea el audio. Y si es así, pues gracias, ¿no? Pero qué bizarro. Pero aún así tienes que agradecer, sabes que de alguna manera todavía estás con vida y, y, y puedes hacer lo que sea necesario para estar a salvo y para hacer lo que tú quieres. pero Estamos muy programados para buscar afuera, para, para encontrar en lo externo soluciones, respuestas, satisfacción, cuando al final, si sí, tú no te conoces al 100%, si tú no te encargas de ver qué te gusta, cómo te gusta, cuándo te gusta, por qué, qué piensas, cómo piensas, aunque sea diferente a los demás, ¿cómo puedes esperar que las demás personas puedan darte lo que tú no eres capaz de darte? O sea, si tú no predicas con el ejemplo, no esperes que los demás lleguen y adivinen lo que ni tú mismo tienes puta idea, porque te da miedo quedarte en silencio y ver qué pasa con tu cabeza, con tus pensamientos, con tus emociones, vuelvo lo mismo, ¿cuándo fue la última vez que te diste el chance de estar completamente contigo y estar al 100 y escucharte y apapacharte y atenderte, sin tener televisión, sin tener el internet, sin tener música? O sea, estamos programados para estar atentos a todos los estímulos externos, que si sí el internet, que si sí las series, que si sí las noticias, que si sí las redes sociales, que si. Sí? Usualmente el despertar de conciencia, el, el empezar el camino en la vida espiritual es cuando estás muy cansado del sufrimiento. O sea, ya estás hasta la madre como de ser una especie de víctima y ya estás como en el fondo del fondo del fondo del, fondo del pozo. Y ese fondo te puede llegar por N cantidad de razones. O sea, no es como un patrón. Pero sí, como que el común denominador es que a veces tienes que estar hasta abajo para darte cuenta que no es tu lugar y que no quieres estar ahí. Y de alguna manera eso es lo que te lleva a empezar a buscar. Y hay algo que se llama sincronicidad. La sincronicidad es cuando tú empiezas a hablar con el universo, ¿sabes? Cuando empiezas a pedir respuestas, por así decirlo, pero estás al mismo tiempo al tiro justo estás consciente, estás presente, estás aquí y ahora. Y por eso es que entiendes que las cosas que van pasando es que están hilando con lo que tú necesitas o pediste. Pero esto a veces es complicado, porque justo estamos en tantas cosas y pensamos en tantos pendientes y todo lo que no he hecho y todo lo que me siento mal y todo lo que me comparo y todo en lo que mi atención está enfocada usualmente, que por supuesto que no te cuestionas este tipo de cosas. El otro día me pasó algo muy cagado, igual como scrolleando en redes sociales, en Facebook, para ser exacta, y vi un artículo que decía que la espiritualidad estaba de moda y que estaba haciendo seres egoístas, porque solo habla del yo, del yo soy, del yo soy creador, del... Y sabes, así explicaba como el por qué la espiritualidad era algo terrible y solo me sorprendí. Como, como juzgar algo sin conocerlo, sin entenderlo. Porque les juro que leyendo el artículo es como alguien que claramente no tiene ni idea de lo que estaba hablando. Es irónico porque creo que a partir de la muerte de mi mamá y que justo yo empiezo... Ese fue mi fondo, ese fue el, 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 el final de mi pozo... Y fue lo que me hizo empezar a salir. Y la verdad es que yo siempre he dicho que soy una mejor persona ahora. Y, y sé que es a lo mejor para lo que estamos acostumbrados. Es decir, oh, pues qué estúpida, ¿no? Que alguien diga que lo mejor que le pudo haber pasado fue que mamá muriera. Porque tuve que crecer, porque empecé a ver las cosas de otra forma. Y sí, la verdad es que yo sé que mamá está orgullosa de mí porque hoy soy una persona completamente diferente. Y yo considero que estoy muy lejos de ser egoísta. Y con las personas con las que me he encontrado en este camino, ser consciente les juro que es lo más alejado del mundo al egoísmo. Cuando tú estás en plan víctima, en plan jodido, las personas que se te acercan solo eres como una esponja y les robas su energía porque tú necesitas satisfacer esa tristeza y esa tensión y por eso estás como... ay yo sufro y claramente no te interesa apoyar a otras personas porque estás de un modo carencia absoluta. Y creo que eso sí es egoísta. <risa> por el contrario, cuando tú te enfocas en trabajar en ti para dar lo mejor de ti a otras personas en todo momento, y no me refiero a que te esperes hasta que seas una buena persona para entonces ya ser una buena persona por los demás. O sea, es algo automático en cuanto empiezas a entenderte Empiezas a tener esta compasión y esta empatía por tus semejantes. Todos hablan de querer cambiar al mundo, pero pocos empiezan cambiándose a sí mismos. Es que antes de criticar algo que no entienden, algo de juzgar, hay que verse primero a sí mismos. Recuerden que somos espejos andantes. La espiritualidad definitivamente no es egoísta, por el contrario, creo que lo mejor que nos podría pasar a todos es que sea al unísono, que todos estemos en el mismo mood. Bien dicen que si no despiertan todos, no despiertan ninguno, ¿no? A lo mejor los que empezamos a hablar de esto, los que ya están mucho más avanzados o que llevan más tiempo practicando el de este tipo de ser consciente, de estar aquí y ahora, somos como las personas que van expandiendo, somos como redes neuronales haciendo sinapsis. Y está mucho a ver que cada vez más personas escuchan este tipo de contenido, hablen de este tipo de cosas, que cada vez más personas entiendan que somos creadores de nuestra realidad. Y eso lo hacemos a partir de nuestros pensamientos. Entonces, enfócate en lo que sí quieres y eso lo vas a hacer conociéndote a ti mismo. Y eso, ¿cómo lo vas a conseguir? Pues echándote un clavado enfrentándote al silencio contigo mismo, enfrentándote a un espacio en donde no haya más personas, donde no haya ruido. Y empieza también a cuestionar lo que pasa en tu cabeza, empieza a cuestionar lo que te han enseñado. No pasa nada por cuestionarte, o sea, si algo no te resuena, si algo no te convence, pues puedes regresar, o sea, como que siempre puedes volver a ese punto. Lo cagado es que una vez que empiezas a recorrer esto... Que empiezas a descubrir... Que empiezas... Sí da miedo, porque es extraño. Porque nadie te enseña eso en ningún lugar. En toda la vida académica que tenemos... Nadie te habla de eso. Y pues es que no, no les conviene a nadie, ¿no? Como que las personas sean pensantes... Y dejen de ser... Como una especie de ganado o así. Pero, pero también te das cuenta que es bien chévere, o sea, creo que lo, lo decía el, el episodio pasado, te das cuenta que eres el protagonista de tu película, entonces vas por eso que tú quieres que suceda, tú puedes armar el final, tú puedes armar tu historia, es, es divertido por esa parte, empezar a hacer realidad esas cosas que a veces veíamos bien difíciles o bien inalcanzables o bien imposibles aprendes a disfrutar el recorrido, el camino, o sea, aprendes a que lo que quieres conseguir está padre, pero eso va a ser el resultado de, de lo que tú hagas, de lo que muevas, de la energía que le inviertas para lograrlo, y esa es la parte más chévere, y empiezas a disfrutar eso. Actualmente vivimos en ese constante, solo querer obtener resultados, y la ganancia, y el premio, y lo que sea, y, y el camino es lo de menos, ¿por qué? porque nuestra cabeza vive pensando o idealizando el futuro que en algún momento va a llegar algo, bla bla bla, eso también ya lo hemos platicado empieza a indagar sobre todo si estas cosas llegan a tus oídos si estas cosas te provocan alguna sensación, alguna emoción es porque algo te está llamando, es porque hay algo en ti que coincide con que la vida es mucho más de lo que te habían enseñado hasta ahora, que es mucho más que un sueldo, que es mucho más que tu edad, que es mucho más que tener o no una pareja, que es mucho más que el peso, que es mucho más que cualquier cosa que sea superficial o externa. Y no porque vayas a dejar de serlo, el ser espiritual no es que te vuelvas un ser de luz, sino que aprendes a equilibrar la energía. Tu energía espiritual y tu energía terrenal. Pues les deseo una, una feliz búsqueda, un feliz encuentro con ustedes mismos. A veces el peor momento de tu vida va a ser el que mejores lecciones o el mejor parteaguas de esta, te lo prometo. Así es que si estás pasando un muy mal momento, si estás pasando una situación angustiante, desesperante, que te tiene hasta cierto punto desilusionado, te invito a que antes de dormir, piensas en todas las veces que sí has podido, en todas las veces que sí lo has logrado, en todas las veces que dijiste, put, está cabrón, y de repente, pum, lo pasaste, y de repente, ching, ya te estabas enfrentando a otra cosa, porque, ¿sabes? Siempre puedes. Confía en ti mismo, confía en esa energía que te acompaña, que te guía, confía en tu intuición. La intuición es una inteligencia superior. Se considera algo esotérico porque la ciencia todavía no ha encontrado la forma de explicarlo. Pero créanme que en unos años tal vez exista la forma y pues ya será algo científico y entonces tal vez tenga otro tipo de validez. Pero no porque los demás o porque cierto sector no lo apruebe. Si por algo estás vibrando en eso, no lo dejes ir te he puesto y te prometo que va a ser mucho mejor que el lugar en el que estás ahora, siempre es para evolucionar muchísimas gracias por escuchar yo soy G. Ortiz, esto es Engrandecer y pues nos escuchamos la próxima semana